0: ¿Cómo a todo? Yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, me diréis, hostia, otra vez está escuchando aquí la musiquita y sí, o sea, finalmente voy a cambiar un poco el, la metodología de hacer los podcasts. Voy a, ir a volver a lo que estaba haciendo antes, más que nada porque me es un poco imposible eh, abarcar todo. Creo que al fin y al cabo lo que me decía mucha gente, el feedback que me estáis dando era que a lo mejor sí que preferiríais este podcast más casi diario, donde albarcar las nuevas eh, noticias y tal, y así estar más al tanto diariamente, y eh, también a mí me viene mejor. O sea, sinceramente, el tema de Twitch, ya lo he dicho, que el formato no me gusta de cara a algo así más diario o cosas... Muy habituales. Así que veo bien de hacer un evento en concreto, tal día, en directo, sobre todo por la participación también de los oyentes, ya que, bueno, ahora pasaré un poco a hablar con ellos de eso, pero me gusta ese formato, o sea, el de para eventos. Pero cosa diaria, como el tema de los podcasts, no, tanto por mí y tanto por vosotros, a mí me es mucho más cómodo en el hueco que tengo, hasta que suelo dormir bastante poco y me suelo, suelo madrugar bastante para hacer todo este tipo de cosillas y para que me timbo un poco a todo, y, y tanto para mí como para vosotros es bastante mejor, o sea, yo lo grabo e incluso muchas veces lo grabo y después lo subo mediante mañana cuando tengo un huevo para almorzar o lo que sea, y vosotros lo tenéis disponible y ya lo podéis escuchar a lo largo del día o al día siguiente o como veáis y ya os podéis organizar un poco cada uno que al fin y al cabo es lo que más me está diciendo que os gusta ¿no? de utilizar vuestro podcast para escuchar este tipo de, de capítulos así que haremos eso, eso sí que voy a decir que incluso ayer tuvimos una entrevista exclusiva con mi gran amigo Pepe de Testados y donde eh, voy, como os decía, a utilizar tweets para ese tipo de eventos a ese tipo de eventos en los cuales voy a traer a gente del mundo de la tecnología, sobre todo también me podéis pedir por Twitter mismo etiquetándome tanto a mí como a la persona que queréis que entreviste y también conociéndolo más cercanamente. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos ese perfil o ese rostro más público no donde pues dependiendo la temática, pues conocemos lo que es el personaje, por decirlo así, que se ve aquí en Internet. Pero no conocemos tanto o tan cercanamente ¿no? la persona que está detrás de ello, y yo creo que eso también es una faceta bastante interesante, bastante ver, y decirte en plan, pues consejos, cómo funciona, cómo se ha llegado ahí, las cosas y todo eso, vamos, yo lo veo bastante interesante y sí que es información que no es tan común de ver por Internet y me parece bastante interesante. Por lo que, eh, ya os digo, o sea, Pepe eh, muchas veces, o creo que la gran mayoría de vosotros no lo conoceréis, porque es una persona que incluso en su canal de YouTube no sale, no sale la cara, mientras que aquí, en esta entrevista que hemos hecho, ya lo podéis conocer, o sea, quién es, quién es físicamente, todo lo que nos cuenta, o sea, cómo ha llegado ahí su experiencia, incluso también con medios, incluso también está diciendo la, eh, cómo está el periodismo, por ejemplo, en empresas grandes como Shataka, o sea, internamente, cómo funcionan, y bueno, pues historias que muchas veces están ahí detrás y que no se ven, ¿no? Y que creo que también es interesante de saber, pues si todo esto de verdad funciona también, si se paga también a la gente así o si no se paga, todas esas cosillas yo creo que era bastante interesante de, de verlo y como os decía eh, también eh, aquellos que obviamente estuvisteis en Twitch también tuvisteis la posibilidad de poder preguntarle en directo si sabréis, queréis saber algo en concreto de él o qué piensa sobre algo, todas esas cosas yo creo que sí que está de cara muy bien a cómo es Twitch, de esa eh, cómo interactuar en directo con esta persona y, eh, sinceramente, a mí me, gust me gusta Twitch para ese formato en concreto. Eso sí, este contenido se quedará exclusivamente tanto para Twitch como para mi canal de YouTube, donde lo resubiré después, eh, cosa que creo que también está mejor que aquí en el podcast, ya que... Eh, eh, ...se ve también la persona, o sea, no solamente audio, sino que también vídeo, ¿no? Y creo que ayuda bastante a lo que también en vídeo. Así que lo tenéis en directo en Twitch y los puedo resubiré, que espero tenerlo hoy para resubirlo, ya que hubo un pequeño problema, una caída del servidor de, de Twitch... Y bueno, pues son cosas también del directo, para mí también era mi primera vez que hacía una entrevista encima con, por Twitch, que no es muy común, había hecho algo, algo eh, alguna vez eh, de cara en directos en YouTube y tal, y sí que me era bastante más sencillo, Twitch, pues bueno, eh, tiene una curva de aprendizaje un poco mayor que en YouTube, y bueno, pues ahí cayó, <ríe> cayó creo que fue un minuto o así... Eh, la entrevista también es bastante larga, creo que son una hora, pero creo que también, eh, como os decía, está más, bastante interesante porque podéis conocer así también en profundidad lo que es la persona, contaros anécdotas, también daros consejos, también a, a nivel personal, que creo que también está muy bien de cara a los productos que utiliza, la experiencia que tiene, etcétera, etcétera. Y así que eh, para aquellos que queráis también eh, tanto ver esta entrevista y también poder disfrutarla de la, las posteriores en directo, que creo que también es muy, está muy bien porque muchas veces este tipo de personas no es tan accesible, ¿no? son gente que ya pues, tiene muchos seguidores y no es tan accesible para eh, poder preguntarle lo que tú quieras o que te dé consejos sobre algo o que te cuente algo en concreto que quieras saber de él, y creo que también es una buena, una buena oportunidad, ¿no? También de vosotros poder interactuar y poder, pues, lanzar vuestra pregunta. Y para ello, eh, os animo siempre a que me sigáis en Twitch, en twitch.tv barra review 4 Y allí, eh, conseguidme, ya sale la notificación, creo. Vamos, yo no soy muy entendido en Twitch, pero creo que conseguidme, ya os lanza la notificación... Eh, la verdad es que estoy bastante contento con el incremento que hay de seguidores en Twitch, y bueno, pues aquellos que habéis participado igual, eh, y nada, o sea, como os decía, después también se resubirá a YouTube, que también podéis eh, verlo allí, aquellas personas pues que no os guste Twitch, que yo creo que Twitch sí que eh, está muy bien de cara al directo tenéis la oportunidad también de poder interactuar con ello, y así que lo dejaré exclusivamente para ello, así que ya os digo, si queréis echarle un vistazo a todo esto, Twitch y YouTube. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con las noticias, las noticias del mundo tecnológico. Y es que hoy han habido filtraciones por doquier, eh, sobre todo muy, muy interesantes y muy exhaustivas, con mucha información. Y vamos a empezar por Apple, donde, eh, bueno, esto es una filtración, no una filtración al cual, porque ya se ve en la propia página de Apple, donde Apple ha confirmado que no va a reponer el stock del iMac Pro. Y bueno, eh, tampoco era de extrañar, ya que una de las cosas que se venía rumoreando durante estos días era que ya no se iba a continuar la línea de los últimos Macs y que ya obviamente se iba a apostar por los próximos eh, Macs con Apple Silicon. Y como ya dijo Apple, en un par de años ya se iba a hacer la migración completa a este procesador. Y bueno, ya llevamos un año y empezamos ya con el segundo año hasta 2022 que se espera que se haga la transición completa. Así que, eh, bueno, pues se espera que saque pues OSM1X, como se vayan a llamar, que ya se monte en estos eh, Macs más potentes, obviamente más eh, enfocados a la productividad y ya pues de tareas bastante exigentes, aunque yo tengo que decir que estoy muy, muy, pero que muy sorprendido con mi MacBook Pro eh, M1, tengo que decirlo, porque incluso tareas tan complejas joder, como Twitch y tal, que con Twitch eh, la verdad es que, bueno, pues eh, es una labor donde... <ríe> Se, se calienta bastante. O sea, se calienta bastante. A ver, se calienta un poquito. O sea, pero es que respecto a otras tareas es que ni se calienta, ¿no? Yo, por ejemplo, programando y tal, es que ni se calienta el ordenador, no hace absolutamente nada. En edición de vídeo tampoco. En 3D, eh, Modelado en 3D sí que hace algo un poco más. Un poco se calienta un poco más. Twitch sí que pues el tener que captar varias pantallas, la grabación, codificarlo y retransmitirlo todo en directo ahí sí que se le estruja un poco, pero es que no llega ni a encender los ventiladores o sea, es brutal, es brutal y encima un Mac que es como Mac de entrada, por decirlo de alguna manera y que llega pues a tener un rendimiento de procesadores de super gamas altas tipo i7 en portátiles y tal o sea que yo tengo que decir que estoy súper contento con él y para mí ha sido una compra magnífica, incluso me lo quedaré también como, o sea, creo que nunca lo voy a vender como ordenador de los primeros, bueno, sí, el primero MacBook Pro con procesador M1, el primero con la RM y seguramente que ya me lo quede aquí y este no creo que, que salga ya de aquí de mi casa, sino que obviamente pues se me rompe o algo por el estilo, pero en principio yo creo que me va a durar bastantes, bastantes años. Y bueno, eh, aquellos que me preguntáis si dar el paso y tal, pues yo sinceramente ya os dije que si queréis, si os hace falta, si es extremadamente necesario, tenéis que comprar un Mac sí o sí. Eh, yo me encantaría por uno de segunda mano, por la devaluación que tiene de segunda mano todos estos ordenadores y porque uno hay una transición donde vas a comprarlo de segunda mano. Después si vuelves a vender, es que sobre todo es eso, ¿no? Tú piensas que si tú compras una cosa nueva y la vendes de segunda mano, hay una devaluación brutal. Pero si la compras de segunda mano y la vuelves a vender de segunda mano, ya no hay tanta devaluación, ¿no? Así que vas a poder comprarlo y venderlo a lo mejor al año siguiente y vas a tener muy poca devaluación. O sea, eso es muy interesante... Y yo es una cosa que aconsejo bastante, comprar de segunda mano y volver a vender de segunda mano. Vas a poder estar a lo mejor uno o dos años hasta que se haga toda esta transición y después a lo mejor pegar el paso ya directamente a un Apple Silicon, ¿no? Así que yo es lo que os conse lo el consejo que os doy desde aquí. Incluso, por ejemplo, mi pareja tiene el MacBook Pro que os comenté, el MacBook Pro de 15 pulgadas y donde pues directamente se lo quiere cambiar. O sea, y estoy olvidando de comprarse el MacBook Air nuevo con M M M1 porque para lo que ella hace, sobre todo la eh, prioridad... Es el tema de, de la batería. Y claro, la batería aquí, respecto a los ínteres, brutalmente mejor, pero brutalmente. Así que seguramente que nos decantemos por vender este MacBook Pro, que está muy, muy bien. Incluso lo bueno de los MacBooks es que también no tiene una devaluación muy grande. O sea, este es de 2015. Y o sea, ya tiene 6 años. Y va está en el mercado de segunda mano sobre casi los 1000 euros. O sea, increíble, <ríe> increíble, la verdad. Y así que, pues bueno, pues seguramente que demos el paso, to sobre todo ella, tampoco hay tanto rendimiento bruto, sino más batería para el tema climática, tema de gestión de archivos y cosas así. Así que seguramente que tiraremos por el nuevo MacBook Air. Y bueno, pues como os decía, se espera que si ya ha hecho Apple este paso, ya ha dicho que hay stock hasta que se agota la existencia, ya no va a reponer más, por lo que no se va a renovar todo este estocaje Y así que se para la fabricación, o sea que se intuye que como llegan a incluso convivir un poco estos dos modelos, eh, dentro de muy poco espero yo que se lance los nuevos modelos de IMAX con M1. También comentar una nueva filtración donde se ve el Samsung Galaxy A52 totalmente filtrado en fotografía donde se ve el packaging, todo el diseño, o sea, me parece un diseño bastante bueno para un smartphone de esta gama, eh, muy parecido a los, eh, pues bueno, sí, a los, no tanto a lo mejor a los S21 eh, nuevos y todo esto, pero sí que por ejemplo al Note 20 Ultra que probé, es el módulo de cámara muy parecido. Y en cuanto a diseño está bastante chulo, y bueno, pues ahí se ve prácticamente todo. También eh, una nueva filtración donde desde la, propia eh, desde la propia planta de fabricación de Sony, en este caso creo que es la que tienen en Estados Unidos, por lo que se ha filtrado, eh, algunos de los trabajadores han confirmado de que ya están preparando una nueva remesa que se lanzará en breve de la nueva de la consola ya que ya sabéis que hay bastante problema de stock, incluso los famosos bots ¿no? para comprar consolas y tal e incluso gente que gana dinero comprándola y revendiéndola en Ebay y pues ya se ha eh, filtrado de que va a salir una remesa bastante grande para este mes de marzo o sea que aquellos que estéis eh, interesados en esta consola, estar muy atentos a esas páginas web donde queráis comprarlas porque seguramente que empezaría a ver nuevo stock de dicha consola y bueno, aquí creo que vamos con la nueva noticia que es, creo que la más brutal eh, de las que vamos a tratar hoy, y es la filtración completa de la onceava generación de los procesadores Intel Alder Lake. Que, eh, bueno, para hacer un poco de, de, de feedback de todo esto de, de los Intel de doce, doceava generación, en concreto son los que se van a lanzar para portátiles. Estas eh, CPUs, en, bueno, sí, CPUs en concreto van a contar con núcleos eh, Cove y con núcleos Atom. Los núcleos Top son los de alto rendimiento y los Atom son los de pequeños, o sea, los más pequeños y de bajo consumo. Esto eh, obviamente va muy, muy enfocado de cara al portátil y es un tipo de bueno, de técnica que se venía utilizando en procesadores ARM durante muchísimos años y por eso muchas veces os comento la importancia de analizar estos chips en concreto más a fondo, ¿no? Porque a nivel de marketing te ponen solo la frecuencia más alta, que te dice hasta no sé cuántos gigahercios, pero no te dicen cómo se compone. Y aquí, claro, eh, dependiendo de la tarea, la, la, la cantidad de núcleos, o sea, dependiendo de la tarea, eh, vas a notarlo o no vas a notarlo, ¿no? Porque tener muchos más núcleos se nota en mucho en muchos programas, por ejemplo, en edición de, de vídeo, o cálculo 3D o cosas por el estilo, o estar utilizando varias cosas a la vez. Y ahí, pues, eh, tú puedes tener un procesador eh, con una, más hercios, pero como tiene menos núcleos, pues en ese tipo de tareas va a rendir menos. Entonces, no todo es eh, los hercios, porque ya os digo, eh, se componen de muchas más cosas, por ejemplo, como esos coprocesadores dedicados para inteligencia artificial, que obviamente se está llevando bastante durante esto, y pues también, obviamente, el tema de los núcleos de bajo consumo, ya que... Eh, no siempre estamos a tope ahí dándole caña al procesador. Y también es tan importante de tener un buen reminimiento cuando de verdad lo necesitamos, como ahorrar batería cuando no lo necesitamos, ¿no? Y por qué vas a tener que tener un consumo excesivo para estar simplemente navegando por Internet o viendo Netflix o tal, y tener los ventiladores ahí encendidos, que esto es súper común en muchos ordenadores. Y, y claro, pues muchas veces no es necesario, ¿no? Y entonces... Eh, Intel, ya os dije que yo los pasos que estaba dando un poco por detrás, me estaba gustando bastante, intuyo que toda esta generación le va a dar un poco por detrás a AMD, y ya os lo dije muchas veces, lo he repetido, invertir en Intel, porque seguramente que vaya a subir bastante en cuanto a bolsa. Aquellos que me preguntáis muchas veces por invertir eh, vuestro dinero, yo sinceramente lo haría. Así que vamos con Intel. Alder Lake, la gama M, ya que hay varias M, eh, varias, varias M, varios modelos destinados a un tipo de eh, portátil en concreto. ¿no? En concreto, la serie M va a estar compuesta de los M5 y los U9, eh, que van a llegar hasta los M5 hasta 5 vatios y en potencia más alta hasta 7 vatios de consumo, mientras que los U9 van a llegar hasta 9 vatios y después 15 vatios en el pico más alto. Eh, muchas veces me preguntan, ¿esto, eh, no entiendo lo de cuando ponen las dos frecuencias bueno, la frecuencia más baja suele ser la frecuencia normal la que está más o menos de media porque eso va fluctuando no, dependiendo de eh, lo que de verdad le esté pidiendo el sistema operativo de recursos y los 15 vatios a la frecuencia más alta es eh, cuando dicen turbo boost es una frecuencia que se va a mantener durante un periodo de tiempo muy corto eh, esto lo que hace es que mete mucha caña al procesador, le mete ahí mucha energía y empieza a procesar mucho más rápido, pero como se sobrecalienta, no se puede mantener esto durante horas, sino que se mantiene en un periodo de tiempo concreto. Esto aquí muchas veces se ven, por ejemplo, en las gráficas, la importancia de las ensambladoras y la refrigeración que le hacen, porque si tiene una refrigeración mejor que otra, solamente eso, imaginar la importancia de la refrigeración, pues lo que te hace es que puedas mantener estas frecuencias más altas durante un periodo de tiempo mayor que también por ejemplo los MacBook Pro respecto a los MacBook Air con M1 la diferencia es ese ventilador que había gente que decía, Puah, por un ventilador voy a poner tal claro, es que ese ventilador es el que te ofrece tener esas frecuencias altas durante un periodo de tiempo más grande por lo que vas a tener un mayor rendimiento en todo esto e incluso los benchmarks lo, justamente lo dijeron y bueno, yo lo comenté también por aquí que es muy muy importante el tema de la refrigeración. Eh, bueno, el M5 ofrecerá un núcleo grande, o sea, este que os comentaba de Cove, y después cuatro núcleos pequeños, que serían los ATOM, y hasta 64 unidades de ejecución gráfica, mientras que el U9 ofrecerá dos núcleos grandes y ocho pequeños, o sea, que duplica en este caso, supuestamente, la potencia respecto al M5, y tendrá 96 unidades de ejecución gráfica. En la diapositiva se indica que estos lo usarán en tablets y en ultrabooks, como decía, pues son más orientados al bajo consumo y un poco a, a, a competir contra estos de Intel y, y bueno, pues eh, tener también un buen duración de batería. Después nos vamos a la otra gama, que la otra gama es la P, todo esto, la diapositiva que se ha filtrado, la tenéis obviamente en review y también en nuestro canal de Telegram. Ahora sí, ya os digo, aquí en Radio 4 You aparece absolutamente todas 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 las fotos, porque no es lo mismo matarlo todo por Telegram ahí, que tenerlo aquí resumido. Eh, en este caso tenemos modelos eh, tres modelos, el U15 que tenemos 15 vatios de potencia que pueden llegar hasta los 20 vatios. Después el U28 que tiene 28 vatios y bueno y puede llegar hasta, ah, o sea, no 20 vatios y puede llegar hasta 28. Y después el de 45, que está a 35 vatios Y puede llegar hasta 45 Obviamente los modelos, su nomenclatura Es también por un poco eh, la frecuencia máxima Que pueden llegar El U15 eh, llega con dos núcleos grandes Y ocho núcleos pequeños El U28 llega con seis núcleos grandes Y ocho núcleos pequeños eh, la, Lo bueno de esto es como Yo siempre hago la comparativa con las marchas de los coches O sea, cuanto más tengas para elegir Más puedes ir jugando, ¿no? En plan de, oye, ¿cuánto necesitas? Porque si tú tienes, imagínate un núcleo pequeño y un núcleo grande, o sea, si tú necesitas más potencia de lo que te está otorgando el pequeño, ya directamente tienes que bam, meter el grande, entonces el consumo sube muchísimo. Mientras que si tienes ocho núcleos pequeños, o sea, activas uno, después activas dos, activas tres, activas cuatro, activas cinco, activas seis, tal, hasta que después ya te haga falta el otro y lo vas combinando todo. Eso sí, siempre que el software lo permita porque muchas veces todos estos núcleos no son compatibles con todo el software. Sí que se ha hecho un buen trabajo, pero no en todos los programas eh, está disponible. Esto también hay que decirlo, ¿eh? <ríe> la importancia del software respecto al hardware. Eh, bueno, seguimos con el H45, que serían 6 núcleos grandes y 8 pequeños. O sea, muy parecido al anterior. Mientras que el, eh, los tres cuentan con 96 unidades de ejecución gráfica, la serie U parece incorporar para los portátiles convencionales y eh, la H eh, estaría eh, más para los de alto rendimiento. Eh, la serie H, como decía, sería la que reemplazaría al Tiger Lake H35, que se encuentra en las computadoras de videojuegos actuales, o sea que aprovecharía más todo esto. Y después, por último, tenemos los, eh, la gama Intel Alder Lake S, que sería la que tenemos una potencia de hasta 55 vatios, 45 más o menos de normal, y tenemos ocho núcleos grandes y 8 núcleos pequeños con 32 unidades de ejecución gráfica. El tema del lanzamiento eh, se espera que lleguen sobre el tercer trimestre de este 2021. Eh, bueno, a lo que son los proveedores. Después ya pues, dependerá cada proveedor lo que pueda llegar a fabricar. Y el lanzamiento, pues eso, sobre el lanzamiento de otro en... Bueno, bueno, este no, este no tiene nada que ver. Así que bueno, la verdad es que pinta bastante, bastante bien y ahora sí vamos también con la que parece que llegará más fácil que será la Intel eh, o sea, Tiger Lake H de onceava generación que va, a ser esa, que va a salir actualmente, o sea ahora a primeros de año y es que se ha filtrado directamente más o menos los procesadores que van a venir y la filtración proviene de deterioro Research LT375, que es el fabricante directo de alguno de estos portátiles, por lo que parece que va a ser unas filtraciones que <ríe> tienen todo el sentido. Y bueno, algunos de los procesadores que se han filtrado es el Intel i9-11900H, después el i7-11800H y el i5-11400H. En concreto, el i 9 11 900H cuenta con 8 núcleos 16 hilos, el I7 8 núcleos 16 hilos y el, I7, el I5 6 núcleos 12 hilos. El I9 llegará hasta una frecuencia, de, eh, bueno, una frecuencia base de 2,1 GHz y de hasta 2,5 GHz, mientras que el I7 eh, vendrá con una de I9, eh, después eh, llegará hasta los 2,4 GHz. Y el i5 2.2 eh, con 2.7 GHz, como os digo, pues el tema de los hercios es, mire, bueno, cómo puede ser todo esto, ¿no? Pues sí, es que, eh, bueno, es un poco, <risa> aquí es pues, eh, bastante interesante ver cómo se, o sea, el cómo se compone todo este procesador, también el Turbo Boost que llegan a, a, a llegar con cada ensambladora y tal. Después también, bueno, aquí se ven algunos que llegarán desde los 8 de GB hasta los 64 eh, GB de RAM de Dual Slot. Eh, después tenemos de, de 256 GB hasta los 4 TB de SSD. Eh, bueno, te vendrás con Windows 10. Eh, después con pantallas de 16 pulgadas. Eh, resoluciones que van desde el 1920 x 1080 hasta 3840 x pues 2160. Y bueno, prácticamente esto ha sido más o menos la filtración, eh, estas nuevas CPUs Tiger Lake H tendrán soporte para PCI Express eh, generación 4 eh, de 20 carriles, cosa que creo recordar que los AMD eh, son compatibles hasta PCI Express 3.0, o sea que en este caso también eh, tendrá un mejor rendimiento el de cara a las tarjetas gráficas RTX serie 3000 y las cuadro o sea, que parece ser que podrán hacer, o sea, no harán cuello de botella en las gráficas y en computo, o sea, en total, harán, tendrán mejor potencia que los AMD. Cosa que también eh, se dijo, por ejemplo, al principio cuando decíamos, hostia, ¿cómo puede ser que estos AMD con la pintaza que tienen, o sea, con lo buenos que son los, los AMD, vengan con gráficas que no son, llegan a ser las tope, tope, tope de gama, ¿no? Pues parece ser que venía un poco por ahí, porque es que directamente hacía un poco de cuello de botella... ...y no tenía soporte para el último PCI Express... ...y así aprovechar el 100% de la gráfica... ...bueno vamos a seguir con procesadores... ...pero en este caso en tema de smartphone... ...y es que se ha filtrado prácticamente... ...muchas de las especificaciones del nuevo Qualcomm Snapdragon 775... ...que para mí es una de las gamas... ...que más me gusta... ...porque creo que en cuanto a equilibrio... ...de precio-rendimiento... ...es de las que más ofrece... Eh, ...la filtración la verdad es que ha sido bastante completa... ...y vamos a leer una de las especificaciones... ...que se han leído por aquí... Está construido a 5 nanómetros, eh, construcción que también se utiliza en la de, en el Snapdragon 888, o sea que más se mantiene, no se queda en los 7 nanómetros de la anterior generación. Y esto, pues como os digo, pues es, mm, se traduce en tener me, eh, menor calentamiento, mayor duración de batería, etcétera. Después también se incorpora la nueva CPU eh, CRIO 600, que fueron las últimas que se presentaron, respecto a las 475 que se incorporaba en la anterior, una unidad de procesamiento de imagen espectra. 570 que permite soporte de, de cámaras de hasta 3 cámaras de 28 megapíxeles cada una. Como les digo, esto es en total. Después puedes jugar un poco ahí en plan de meto una de 50 y otra de 8 y tal, ¿no? Y vídeo de 4K 60 fotogramas, o sea. Hostia, esto justamente lo que he comentado ayer con Pepe, en plan de joder, o sea, es que los smartphones de gama media, incluso también por el grupo Telegram lo estamos comentando, o sea, están ya unas especificaciones que cada vez se diferencian más, o sea, menos, perdón, de la gama alta, ¿no? Cada vez tiene menos sentido comprarte un móvil de 1000 euros creo yo, vamos, y, y todo lo digo yo que, que tengo uno de ellos, ¿no? Al almacenamiento tenemos ya compatibilidad esta UFS 3.1, que era lo que estamos viendo en la gama alta, pues en este caso ya se puede incorporar también en la gama media de doble canal, una RAM de LPDDR5 con hasta 3200 MHz, compatible con Wi-Fi 6E y 5G de modo dual, eh, con soporte de MMVA. o sea, Wave. Eh, después se espera que todos estos procesadores empiecen a montarse pues, a partir de otoño de 2021, o sea, creo que es un procesador bastante top y que seguramente podemos encontrar un rango de precios sobre los 200 300 euros aproximadamente, ese rango de precios de lanzamiento. O sea, que todo eso después se abaratarán bastante los costes, y creo que, ya lo digo, o sea las especificaciones son bastante, bastante tops. Bueno, vamos a pasar también otra vez a, a Apple, y es que se ha filtrado, bueno, en concreto lo ha filtrado MinChi Kuo, entre también creo que Mark Rumbos también apoyaba estas filtraciones, y eran en el tema de los iPhones plegables, y justamente lo que estuvimos hablando el otro día de... Que comentábamos, ¿no? Que en plan de... Que todo ese heiterismo de las fans de Apple... Por el tema de los plegables... Y es que, joder... Yo como amante de la tecnología... Eh... Para mí me parece la hostia... O sea, yo tengo un iPhone... Pero creo que los plegables es la única cosa que me dice... Oye, si estuviese al mismo precio que un iPhone... O sea, que no tuviese que gastarme el doble... Porque es una barbaridad... Dos mil y pico euros... Eh, me lo replantearía muchísimo... Porque creo que me dan cosas que el iPhone a día de hoy no me lo dan, ¿no? Y es que... Por eso... Está ese hándica que siempre está en plan de uno. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál es...? Que yo creo que una tontería es siempre esa lucha, ¿no? O sea, pero veo que siempre los fans de Apple atacan a los de Android, los de Android los de Apple. Siempre está esa lucha ahí que me parece un poco absurda. Y yo creo que al final y al cabo, pues tenemos que disfrutar un poco de la tecnología, ¿no? Y de cada uno pues, que compre pues, respecto a sus necesidades. O sea, es que no hay nada mejor o peor. Es mejor para tus necesidades o peor, ¿no? Pero en global no hay nada mejor incluso, joder, yo creo que el claro ejemplo es Xiaomi, ¿no? Te saca 250.000 smartphones al año y cada uno de ellos va para un target en concreto pues imaginaos, ¿no? Y encima es cambiar hasta sistema operativo y todo o sea, es que pff, me parece muy muy absurdo siempre esta lucha y me parece bastante curiosa y bueno, justamente lo que comentamos es eso, o sea, los fans de Apple critican mucho a día de hoy los plegables un poco, yo creo que por eso y se decía que eh, esto, cuando finalmente Apple saque su plegable cambiará, o sea, empezará a decir que los plegables son la hostia, que no sé qué no sé cuánto y muchas veces, eh, o sea, muchos de vosotros me decís que sí, que cuando se lance pues cambiará en su chip y bueno, y, vamos, ya pasó, o sea, con el, lo que comenté, ¿no? Con el tema de las pantallas AMOLED, que eran una basura, supuestamente, que no serían para nada, y era que no montan los iPhones, son la puta hostia, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues, lo que se ha filtrado es que Apple está trabajando, bueno, estaba trabajando ya desde el 2016, o sea, imagino si hace tiempo, en su plegable, eh... Hay gente pues, que también dice que, bueno, qué que tal, que Apple no va a tirar por aquí. O sea, bueno, o sea, eh, Apple es que también, bueno, igual que muchas marcas, trabajan en prototipos, pero a 10 años vista o así, o incluso más, ¿no? Y, y hay tecnologías que ya están inventadas, otra cosa que no son factibles, ¿no? Entonces, hasta que no se abaratan, pues tú tienes tus primeros prototipos donde pues, empiezas a decir, bueno, yo lo voy probando, voy haciendo a ver cómo podemos llegar a, a poder explotar esto... Y cuando, obviamente, pues, abarate la tecnología, pues entonces, pam, lo lanzamos porque entonces ya no salen los números, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo que siempre se habla del grafeno, que el grafeno es la puta hostia, que no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué, pero no se ve nada del grafeno, ¿no? Pues bueno, en patentes de grafeno habrán 200 al 1000, pero de, de, a lo mejor desde el 1990 o así. O sea, cuando vemos, igual que las impresoras 3D, que mucha gente empieza a verlas ahora, o sea, si veis la primera invención de la impresora 3D, o sea, creo que dota del 1900 80 y pico, así, o se hace un montón, un montón, o en 1990, o sea, un montón de años. Pasa que, claro, eran tecnologías que ya sea por patente o por lo que sea, no eran factibles porque o porque te pedían mucha pasta para licenciar los productos con eso, o porque los componentes que hacían falta eran muy caros, imagínate los motores eléctricos en aquellos tiempos, yo que sé, por cualquier cosa, y no eran factibles, ¿no? Y eso es lo que se va probando, por ejemplo, como hizo Apple, porque acordaros, eh, bueno, ahora mismo no tengo aquí la fecha, pero, joder, me viene a la cabeza cuando Samsung presentó sus primeras pantallas plegables, pero hace un montón de años, que era un prototipo que era solamente el panel enganchado ahí, como si fuese una bobina, que es la que tenía todo el tema de procesadores y tal. Y tú decías, ¿Para ¿qué mierda quiero esto? ¿No? O sea, esto es un poco absurdo, un plegable. Vimos como ahí había algo que se curvaba, ¿no? Como ese LG Flex creo que se sacó. También Samsung sacó a uno curvo así que, bueno, la verdad es que no tuvieron mucho éxito. Y finalmente, pues como hemos visto, eh, hay empresas que van probando y van sacando y van testeando el mercado y otras que hasta que no lo ven seguro no dan el paso, como es Apple. Apple es muy conservadora en ese aspecto y sí que cuando sacan algo es porque lo han testeado bastante y aún así muchas veces fallan, imaginaros, ¿no? Samsung, LG, creo que son empresas que sí que van un poco más a full, o sea, eh, tienen una cosa y la sacan. Y está muy bien porque son muy innovadoras, pero también está mal. En concreto porque hay muchas veces que sacan una cosa que a lo mejor, te gusta, la compras, pero después eh, no triunfa, no tiene soporte, como por ejemplo este último eje que giraba la pantalla, que yo por lo menos no veía mucho sentido, y la gente que lo ha probado tampoco, aparte de que era súper caro y esas cosas, ¿no? Pues bueno, como decía Minchikuo por aquí, se está trabajando de 2016 en este tipo y parece que el prototipo, porque esto es como todo, ¿no? Hay varios prototipos, pero el que parece que va a ser o parece que será más probable que sea el iPhone final. Estará en siete, Entre 7 siete y 8 pulgadas. y Para que os hagáis una idea. Sería entre un iPhone. Eh, o sea, un iPhone. Y después, al desplegarse. Se quedaría como un iPad eh, Mini. O sea, entre 7 y 8 pulgadas. Por lo que también aseguran que cuando se lance este iPhone. El iPad Mini desaparecerá. Obviamente, ¿no? Se canibalizan directamente. O sea, están entrando incluso ahí. Incluso yo diría que se va a cargar incluso a los iPad, o sea, en plan de, si yo tuviese este iPhone, una cosa es que no tuviese el iPhone, porque yo creo que sí, sí que va a estar una etapa ahí donde van a convivir el iPhone normal con este plegable, o sea, no se van a cargar al iPhone convencional, también porque creo que el precio no va a ser igual, y, y creo que van a estar bastantes años justificando el Pro o el plegable este, como lo pongan, siendo el plegable, y va a meter un precio bastante grande, y creo que va a ser una de las cosas que va a justificar, ¿no?, el precio de que sea mucho más caro, y ahí yo creo que, conociendo a Apple, pueden tirarse por menos 5 o 6 generaciones, un poco así, pero yo creo que finalmente, eh, se cargarán al iPad, o, o es que hagan un iPhone un poco más, eh, que se pueda hacer más grande, o algo así, ¿sabes?, porque, sinceramente, si yo tengo un iPad mini, no tengo un iPad Pro, o sea, eh, no, no conozco a nadie que seguramente que ahora viene uno y me dice pues yo lo tengo, ¿no? pero bueno, no suele ser habitual que tenga dos iPads para uso suyo una cosa es que tenga dos iPads porque uno es para tu mujer otro es para ti o para tu hijo, lo que sea eso sí, vale pero que una persona misma utilice dos iPads vamos, yo no la conozco entonces, eh, joder si yo tengo el iPad y tengo el MacBook Pro y ya se me solapan o sea, muchas veces no utilizo el iPad porque estoy utilizando casi todos los días el MacBook Pro entonces, pues imaginaros una persona con un iPad y este iPhone plegable, en plan de, hostia, si ya lo tienes en el propio iPhone, ¿para qué vas a adquirir un iPad, no? Yo creo que será un producto que se vaya a canibalizar un poco a la gama de los tablets, pero creo que es algo totalmente justificado y creo que Apple se va a ver forzada. Por lo menos yo os lo digo sobre mis impresiones, si yo personalmente me pienso dejarme un iPhone porque no sacan un plegable... O sea, si Apple, imagínate, dice que por mis cojones no saco un plegable porque me voy a alargar la gama de los iPads y prefiero venderte dos productos que uno, pues claro, o sea, la, mucha de la gente seguirá por un plegable. Incluso yo conozco a gente que tiene un iPhone y se ha comprado ahora un Fold eh, al costar mil y pico euros. Que bueno, no es que sea un precio atractivo, pero <ríe> es medio accesible, ¿no? Así que. Eh, sinceramente yo creo que Apple se va a ver o está un poco forzada en sacar el plegable sí o sí bueno, Minchikuo también asegura que va, saldrá en 2023 eh, yo lo veo totalmente razonable como os decía, Apple es muy muy conservadora este año eh, con Huawei yo he visto ya por lo menos ese avance donde ya el plegable definitivo podemos hacer una idea a expensas también de que se saque el nuevo Fold que yo creo que tirará también un poco por ahí eh, los Xiaomi, y yo creo que entre este año y el siguiente se masificará un poco el tema de los Android, y después como siempre pues vendrá Apple un poco más tardía que esto pues suele ser un poco más lo habitual no o sea, yo llevo un par de años prácticamente con el tema de los hercios en pantalla con, en Android, y ya pues el próximo iPhone pues parece que ya tendrá los 120 hercios, que a lo mejor sí que le ponen algo así mal exclusivo y tal, solamente de Apple, pero bueno eh, llega tarde, o sea, llega tarde, llega más tarde que los demás fabricantes, ¿no? Y bueno, pues también decía que se espera obviamente que traigan eh, las, también las filtraciones que se han visto de los iPhone eh, 13, como sea una pantalla, eh, puede ser que sea LTPO, de 120 Hz, obviamente de Samsung, porque creo que no sé si es el único de los pocos fabricantes que hace paneles flexibles, también con el Always On Display, eso de tener la pantalla encendida para ver la batería, notificaciones, etc., y pues todo eso pues se intuye que también se compartirá también en este nuevo plegable. Eh, espero también que lo hagan tipo como juego y como tal, en plan tener una pantalla cuando cierras de cristal fuera para el tema de los rayones y después la interior que ya sea de este material más flexible que es también vidrio, Y bueno, para finalizar, también tenemos el Xiaomi Mi 11 Ultra, donde aquí ya se ha filtrado, o sea, bueno, ya se ha filtrado el diseño, ya lo comenté también en otros podcasts y en la web, pero este ya se ha ampliado información y, bueno, pues se han visto un montón de especificaciones ya prácticamente filtradas, eh, donde, bueno, alguna de estas especificaciones que vendrá con pantalla AMOLED eh, W 4 HD de hasta 120 Hz, un eh, tamaño de 6,81 pulgadas, o, eh, bueno, sí, eh, tecnología OLED, en concreto AMOLED por ser de Samsung Corning Gorilla Glass Victus, que es este nuevo modelo que sacó Gorilla Glass que era creo que era más duro, porque sí como hemos visto que Gorilla Glass eh, a secas en plano de 1, 2, 3, 4, 5, ahora nos sacó creo que la sexta generación sí que iba un poco en decreimiento lo que era el tema de la dureza por priorizar el tema de la rotura por, por golpe y en este caso el Victus creo que recordar que sí que se ha un poco la composición y se hacía un poco más duro, ¿eh? así de memoria, ¿eh? no, no lo podría asegurar. Resistencia agua y a polvo IP68, doble altavoz estéreo Harman Kardon, y esto también lo comentamos con Pepe, en plan de cómo todas estas empresas que siempre han sido súper de nicho, como Harman Kardon, Leica y todo esto, eh, con todas sus patentes se están metiendo de lleno en el mundo de la telefonía móvil, haciendo sus acuerdos eh, millonarios con muchas de las marcas. También tendrá, obviamente, el Snapdragon 888, no sé, para menos, obviamente, eh, batería de 5000 mAh con carga rápida. Tan, esto sí, tanto por cable como por eh, inalámbrica, ambas, supuestamente, a 67 vatios Cosa extraña porque siempre suele ser un plus el cable e incrementar esto, pero bueno, a lo mejor es que hay un cuello botella en cuanto al calentamiento o algo. Y después también tenemos carga inversa hasta 10 vatios Aquí tengo que comentar que el otro día, un smartphone que estoy probando y que veréis dentro de poco... Eh, que tiene esto de la carga inversa eh, justamente lo probé el otro día y es porque se me quedaron eh, sin batería los auriculares, porque me es un poco coñazo, ¿no? porque los auriculares muchas veces eh, la típica esta. Eh, bandeja que tenéis a la entrada de la casa Donde dejáis las llaves y todo eso Pues yo también tengo ahí en plan cosillas Por ejemplo, lo del podcast, cosas así, el micrófono para Cuando voy a sacar el perro Lo cojo y me, y me voy con ello no Pues muchas veces dejo ahí los auriculares ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor vengo con batería floja O se cava la de la caja y la de los auriculares no Y cuando lo cojo eh, Están sin batería Pues justamente después me fui a tomar un café Ayer Ahí acaso un amigo y nada, puse el móvil, puse los auriculares encima, activé lo de la carga inversa y mientras que estábamos allí pues empezaron a cargarse los auriculares, cosa que creo que es una función que está bien que lo incluyan, no es una cosa por la que yo me decantaría comprar un smartphone u otro pero eh, bueno, si lo tiene pues por qué no usarlo no y creo que en esa circunstancia a mí por lo menos me hizo un papel. Bueno, seguimos con este Mi 11 Ultra y en cuanto a colores vendrá en, tanto en blanco como en negro eh, lo que se ha filtrado en colores no se sabe si vendrán algunos más y en cuanto a cámaras tendrá triple cámara trasera de 50 megapíxeles la principal que estos 50 megapíxeles diría que va a ser el nuevo sensor este que ya comentamos en un podcast que creo que fue exclusivo, que fue el que se borró después que es el que venía con el Dual Pixel que ya os comenté cómo funcionaba el tema de los de... de tema del doble enfoque este y tal, eh, que bueno, pues yo espero que este nuevo sensor de Samsung tenga un rendimiento bastante top a lo que tenemos actualmente, sobre todo eso, en tema de enfoques, en vídeo y todo eso, yo creo que va a ser un, un escalón bastante importante. También vamos a tener un gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo de 48 megapíxeles. Eh, también, según lo que se especifica en la cámara trasera, tendrá hasta 120 aumentos, de los cuales, pues, se espera que sí que sea... Eh, bueno, tener un zoom óptico 10 reales y a lo mejor lo otro pues sea con ese zoom híbrido que parece que va desde los 12 hasta los 120 milímetros, eh, sí tipo zoom periscópico, es eh, lo que más o menos se vio creo que fue el primer smartphone, el P30 Pro si no me equivoco, el que incorporó este tipo de tecnología y es una tecnología que a mí sinceramente me gustó bastante. Cámara delantera, 20 megapíxeles, que vendrá con agujero en pantalla, o sea, no vendrá aún... O sea, la verdad es que se está atrasando, he visto muy poco el smartphone que ya vengan con la cámara bajo la pantalla, y no sé si es que a lo mejor no, no funciona del todo bien. Y eh, tendremos la famosa pantalla secundaria, esta que está justo al lado del módulo de cámara, porque el módulo de cámara se va de izquierda a de derecha entero, o sea, es un pedazo, de pegote ahí detrás, en la parte trasera brutal. <risa> y, y bueno, sí que se ve ahí como si fuesen las dos lentes en la parte izquierda superior... Después, bajo de estas, este es, eh, cuadradito que es el zoom este periscópico. Después, al lado de este zoom, tiene el tema de el, bueno, lo cien, el que pone ahí la letrita de 120 aumentos. Y a la derecha tenemos como si fuese la propia pantalla en vertical delantera, pero en pequeño formato en la trasera. Eh, yo esto lo veo bien de cara a hacerte fotografías, sea selfies, porque siempre tenemos los mejores sensores y las mejores cámaras en la parte trasera. Y pues, aprovecharlo de esa manera, yo lo veo una buena solución. Pero quitando eso no sé no si no se me ocurre mucha gran cosa. O sea, lo que sí que se filtró es que se iba a poder poner la pantalla entera detrás. No sé si no encuentro mucho el sentido que se pueda utilizar eso o tal, pero bueno, ahí está. Veremos a ver lo que lo que hacen. Pero creo que es un móvil que es cuanto menor interesante. Y me gusta, o sea, que Xiaomi, que es una empresa que se caracteriza sobre todo por relación calidad-precio y tirar mucho por precios competitivos y tal, encima estén innovando. O sea, estén innovando y trayendo cosas nuevas. porque por ejemplo, Realme y todas estas, directamente se mantienen en lo que es precio, competir en precio y poco más. Y Xiaomi no. O sea, Xiaomi creo que de, yo, desde que vi el Xiaomi Mi Mix 1, que a mí creo que... Fue, lo repito muchas veces, para mí fue creo que el smartphone que me ha, me ha impactado en mi vida. Bueno, creo que el Fold 1 también pasa o como ya vimos el otro chino y tal. Pero bueno, creo que el Mi Mix 1 me me, vamos, me impactó muchísimo cuando lo vi. Y cuando dijeron que no era un prototipo, o sea, que era algo real, dije, guala, o sea flipada, ¿no? Bueno, y lo tuve, me, me encantó ese móvil. Incluso me gustaría, <risa> porque tengo un muy buen recuerdo de él, tenerlo, o sea, o comprarlo de segunda mano para dejármelo aquí. Y es un móvil que me, que me gustó muchísimo, la verdad. Y, y bueno, desde ahí yo me di cuenta de que Xiaomi si no, no solo somos una marca que compite en precios, sino que también buscamos pues ser algo más, ¿no? Y en ese aspecto pues creo que lo han hecho bastante para bastante bien. Así que poca cosa más que comentaros. Esto, como decía, bastante denso en, cara... en todo filtraciones. O sea, filtraciones que encima pues, tienen bastante renombre desde lo donde vienen. Y parece que muchas de ellas era bastante cierto. Y como decía, hoy intentaré subiros a YouTube la entrevista completa, que creo que es como una hora y media o así contestados. O sea, que podéis echarle ahí un ojo a aquellos que no la hayáis visto en Twitch. Y que sepáis a nueva modalidad para poder interactuar en Twitch, aquellos que nos sigáis, y después también poderlo ver en vídeo, esas en entrevistas más exclusivas con contenido, sobre todo, bueno, los que queráis conocer a Pepe en profundidad, quién es, cómo es y todo eso, pues le podréis echar un vistazo desde ahí. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y como siempre recuerda que puedes... Acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyou.com/barra enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Review For You. Adiós.